0: Abracadapod module 151, bonjour. Aujourd'hui dans la série loufoque d'Abracadapod, Raising Arizona 1987, Arizona Junior, le chef-d'œuvre des frères Cohen. Alors, Arizona Junior, c'est euh, un des films préférés d'Abracadapod et un des films préférés d'Abrakanapod fait par les frères Cohen. On a visité récemment Fargo, le film préféré d'Abrakanapod des frères Cohen. Aujourd'hui, c'est au tour de Raising Arizona, quelques euh, mois, quelques années après The Big Lebowski que nous avions également visité de par le passé. Raising Arizona reste aujourd'hui un des grands films des frères Cohen et un des films qui a, a permis de les mettre sur la carte. 3 ans après Blood Simple. Leur premier film, un film noir, une, un crime noir, tous leurs films sont des, des films de crime, des crime movies, des, parfois même des crime comedy, et c'est le cas pour Raising Arizona, au cœur duquel souvent chez les frères Cohen est un, un kidnapping et une demande de rançon, comme on voit dans Fargo. Aujourd'hui, c'est un kidnapping, un kidnapping de bébés. Alors, c'est une, une époque beaucoup plus innocente, les années, la fin des années 80, où on pouvait avoir des héros qui kidnappaient des bébés. Après, Canapone n'est pas sûr que que ce film verrait le jour aujourd'hui. Et il permet aux frères Cohen de, après Blood Simple, prouver qu'ils ont une autre couleur à leur palette. Ils voulaient faire un film complètement différent, un film beaucoup plus léger, beaucoup plus comique, une comédie en fait, ce qui se rapproche le plus d'une comédie pour les frères Cohen, car il y a toujours, comme on le voit, des grandes doses de réalité, de réalisme, de violence et de drame aussi, mais celui-là est, est un des plus légers, un des plus drôles. Au même titre que Big Lebowski, on voit que les frères Cohen alternent des films plus sérieux au ton un peu plus sérieux, entre guillemets, comme L'homme qui n'était pas là, ou euh, A Serious Man, un des rares films des frères Cohen qu'Abrakanapon n'a pas vu, A Serious Man avec le grand Michael Stuhlbarg, avec des films plus zany, comme on dit, des films plus, euh, plus drôles et moins sérieux, comme Raising Arizona aujourd'hui. Parfois, ils se plantent comme avec le remake des Lady Killers, les euh, Tueurs de Dames », qui était un formidable film de la Ealing, une compagnie de production qui faisait des comédies dans les années 50 en Angleterre, et euh, l'original était avec Peter Sellers et Sir Alec Guinness, ainsi que Herbert Lom, l'inspecteur Dreyfus lui-même, le supérieur qui deviendrait le supérieur de Peter Sellers quelques années plus tard et euh, serait rendu fou par la rose, par Clouseau. Eh bien, il rencontre euh, Peter Sellers et Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi lui-même, Quelques années auparavant, dans Tueur de Dame qui est la première recommandation de la semaine, un film très drôle, une comédie euh, noire, comme Abrakanapol les aime bien, un genre difficile à faire, et dont les frères Cohen sont les maîtres aujourd'hui. Le remake est raté euh, ils en ont fait un meilleur quelques années plus tard avec True Grit qui est quand même inférieur à celui avec John Wayne euh, c'est difficile de comprendre Jeff Bridges qui semble depuis quelques années incarner de plus en plus le même personnage depuis Crazy Love où il était formidable et bien ce premier remake avec Tom Hanks des Lady Killers est raté même si Tom Hanks fait une composition très intéressante Tom Hanks étant un acteur qui vient de la comédie et qui y retourne de temps en temps avec aisance donc, aujourd'hui, revisitons Ed Edwina et High McDonough, joué par Nicolas Cage et Holly Hunter. Alors, on pourrait penser effectivement que euh, Nicolas Cage et les frères Cohen étaient destinés à se rencontrer. C'est un, un « marriage made in heaven », comme on dit en anglais. Leur relation de travail serait, euh, dans leurs propres mots, turbulente mais respectueuse. Et euh, Nicolas Cage voudrait apporter énormément d'idées à son personnage, mais les frères Cohen sont tel que le dit Nicolas Cage, très autocratique, et il est hors de question, euh, comme on l'a vu sur Fargo, et comme on l'a vu également avec Billy Wilder, que les gens improvisent sur leur plateau, ils sont très euh, à la virgule près, et le prouvent à Nicolas Cage, avec qui il clash sur le plateau, mais également avec Randall Texcob, le motard de l'apocalypse, qui fait le, le chasseur de primes qui pourchasse Nicolas Cage et sa femme qui ont kidnappé un des quintuplés d'un milliardaire en Arizona. Et les frères Cohen se sont également assez malentendus avec TexCop qui est un un ancien poids lourd, dont on disait qu'il avait une, une extraordinaire mâchoire. Apparemment, il pouvait recevoir énormément de coups, comme le, comme le prouve son nez, euh, écrasé en patates de boxeur. Il s'est battu contre Leon Spinks. C'est un acteur qu'on a revu beaucoup dans, euh, dans des films, euh, toujours dans les rôles de méchants. Il était également dans Golden Child face à Eddie Murphy, mais aussi dans des séries télé comme Texas Walker, euh, Ranger, je crois, et plein d'autres séries, genre Miami Vice, où il jouait toujours soit le bras droit, soit le méchant. Donc il s'entend assez mal avec les Cohen, on voit que c'est quelqu'un euh, qui est un, un vrai personnage euh, Abraham Bracalapote en faisant une recherche a découvert qu'il s'était battu contre une trentaine d'hommes à Philadelphie je crois, pour sauver la vie d'un de ses amis journalistes qui était euh, en train de se faire agresser par un gang. C'est un type très courageux et euh, les frères Cohen ont, ont déclaré qu'ils préféraient ne pas retravailler avec lui dans le futur. Joël ou Ethan diraient que c'est... Euh, plus qu'un acteur, c'est une force de la nature. Ça veut dire que ça s'est très mal passé avec lui, probablement. Et on verrait que, contrairement à la plupart des, des membres du répertoire du, des frères Cohen qui sont très fidèles et reviennent à travers les films, Randall Cobb ne serait pas réinvité. Il est très bien dans le film, il fait 1m91, il fait très peur, c'est une espèce de manifestation de, euh, de ce qui fait le plus peur, de la phobie de High MacDonald, cette espèce de criminel de bas étage qui pourrait être un, un personnage de Tarantino et qui, euh, avec sa femme, qui ne peut pas avoir d'enfant, kidnappe donc un bébé avant de prendre la route dans des aventures une espèce de road movie qui ressemble énormément au Road Runner à Bibi le Coyote d'ailleurs on voit que le film est très inspiré par le monde du cartoon Nicolas Cage Woody Woodpecker tatoué sur le bras sa coiffure reflète également celle de, du cartoon Woody Woodpecker je l'ai très mal fait et il dirait qu'à chaque fois que son personnage est stressé sa coiffure monte sur sa tête comme une espèce de crête et la vague sur son crâne est de plus en plus prononcée ça rappelle à Abrakanapod un très bon film qui s'appelle Kingpin qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui un podcast sur la magie du cinéma et de la comédie aujourd'hui Kingpin un film des frères Farelli. peut-être le premier film des frères Farelli où Woody Harrelson affronte Randy Quaid euh, dans un match de bowling. En fait, ils sont ensemble, ils affrontent Bill Murray. Et Bill Murray et Woody Harrelson se sont fait des coiffures insensées, des comb over qui au fur et à mesure du tournoi de bowling, se hérissent de plus en plus sur leur tête comme des crêtes de coq et euh, leur donnent un, un look de plus en plus ahurissant. Au fur et à mesure que le film progresse. Donc, Kingpin, à voir ou à revoir. Nicolas Cage nourrit son personnage d'une gestuelle cartoon. On verrait que c'est pas la première fois, ni la dernière, qu'un personnage de cartoon inspirerait un acteur. Un des plus célèbres resterait Johnny Depp avec Pépé le putois, qui inspirerait son Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes. Abrakanapod a essayé de voir le dernier, celui avec Javier Bardem, il y a quelques jours. Abrakanapod a arrêté au bout de 20 minutes. Et euh, c'était insupportable. Bien que Bardem soit formidable dans un méchant, <rire> surprise et euh, ça a bien fait regretter à Abrakanapod le fait qu'apparemment il ne joue plus la créature de Frankenstein dans le remake de The Bride of Frankenstein qui devait euh, voir le jour prochainement sous les auspices de Dark Universe et mise en scène par Bill Condon je crois, pas Condom, Condon. Nicolas Cage, euh, un acteur qu'Abrakanapod aime beaucoup, un acteur qui fait souvent n'importe quoi surtout ces derniers temps, installe sa réputation d'acteur excentrique, de, de personnage « bigger than life » et abracadabou euh, découvrir par la suite que Nicolas Cage a en fait deux modes, un mode hystérique où il part dans les aigus souvent et euh, se met à crier euh, à la manière d'un « Ouah Al Pacino !» ou bien une manière beaucoup plus euh, somnolente où il est euh, en vitesse de croisière à la manière d'un Bruce Willis depuis euh, 15 ans. Donc c'est intéressant de voir quel Nicolas Cage on va avoir selon le film. Est-ce que ça va être le Nicolas Cage fou et euh, halluciné tel euh, de, le remake de The Wicker Man où il chassait des abeilles <rire> digitales en hurlant Not the bees Not the bees !» et il terminait le film habillé en ours en envoyant des coups de poing à des actrices, à des pauvres actrices d'ailleurs je devrais dire, ou à Nicolas Cage qui ne fait rien, comme dans Bangkok Dangerous, où on a l'impression qu'il joue tout le film sous sédatif. C'est intéressant, alors ces jours-ci, il tourne toujours plus parce que il est très bankrupt, il a acheté des pyramides, des, des mausolées en forme de pyramide à la Nouvelle-Orléans, des eaux de dinosaures, des châteaux, des maisons. Il a voulu vivre une vie à la Elvis, dont il a épousé la fille et euh, dont il est très fan. Il, euh, il s'était beaucoup inspiré d'Elvis pour Wild at Heart et pour un certain grand nombre de sa carrière. Living Las Vegas reste un de ses meilleurs films. Encore un endroit qu'Elvis a beaucoup aimé. Et ces jours-ci, euh, il fait euh, un film par mois. Alors il a il est toujours à un film près d'une espèce de renaissance, à la Matthew McConaughey naissance qu'il avait eu il y a quelques années à l'époque de Dallas Buyers Club. Il a eu un film il y a quelques années qui s'appelle Joe. Il en a un, il en a un ces jours-ci qui s'appelle Mom and Dad, qui est un film d'horreur dans la lignée de The Purge. Donc il essaye de taper un petit peu dans tous les sens. Mais euh, il a, à mon avis, il a encore un Oscar en lui. Et il reviendra bientôt s'il si ne devient pas complètement fou. Car ces jours-ci, il ressemble de plus en plus à... Andrew Dice Clay, un comédien euh, new-yorkais des années 90 qui est un petit peu disparu aujourd'hui. Une espèce de Elvis euh, qui serait resté en vie et qui aurait continué à manger des sandwichs au peanut butter et à la banane frite. Mm. Donc, longue vie à Nicolas Cage euh, qui a joué euh, The Ghost Rider, un personnage magnifique de Marvel qui, il a, où il avait 10 ans de trop pour le personnage et les films étaient très ratés. Mais... Euh, a for effort, il a essayé, et il continue toujours, c'est un grand fan de bande dessinée, il avait acheté à une époque euh, la première édition de Superman pour un million de dollars, il l'a revendu depuis, son fils s'appelle Kalel, du nom du plus fameux fils de Krypton, Superman lui-même, et il a failli jouer Superman pour Tim Burton dans un des films les plus tristes, <rire> qu'il n'ait... Abracadapod est très triste que ce film n'ait pas vu le jour... Car c'était euh, censé être Superman, fait par Tim Burton, avec Nicolas Cage dans le rôle principal, une espèce de, de Superman psychédélique, qui, euh, au vu d'un court-métrage, plutôt d'un documentaire formidable qui s'appelle The Death of Superman Returns, on découvre que le film était... Euh, très avancé en pré-production et s'apprêtait à tourner, que John Peters, qui était le producteur de Batman, a pull the plug, a tiré la prise à la dernière seconde, malheureusement, et que ce film ne verrait jamais le jour. Ça fait partie de ces grands projets mythiques de l'histoire du cinéma, comme le Don Quichotte ou le Mandrake de Fellini. Et Abrakanapod regrette que Nicolas Cage n'ait pas été Superman. Si vous voulez voir des photos de, Superman, de Nicolas Cage dans Superman, Abrakanapod vous invite à Google Superman Nicolas Cage. Vous ne serez pas déçu. Nicolas Cage est encore au tout début de sa carrière. Il amène tout son charme au personnage. Un charme qu'on avait déjà vu en action dans Moonstruck, le film qu'il avait fait avec Cher, où il était formidable. Il jouait un Italien un petit peu improbable, mais il amenait tout son charisme dans le personnage. Abrakanapod l'avait déjà également remarqué en particulier dans Cotton Club, où il jouait un gangster euh, nerveux qui était formidable, et en euh, espèce de second rôle un petit peu invisible cette fois-ci malheureusement, dans Rumblefish, où il suivait Matt Dillon dans son errance en noir et blanc dans la ville. Nicolas Cage, qui est donc est un enfant, euh, un Coppola, hein, ah. le neveu de Francis Ford Coppola, il s'appelle Nicolas Coppola et cha a changé son nom pour... Cage, une fois de plus un héros de bande dessinée, Luke Cage, dont il était très fan. Longue vie à Nicolas Cage, qui amène une innocence au personnage qu'il n'aurait plus par la suite dans la suite de sa carrière. Après David Lynch, après Wild at Heart, où il est très étrange. Il commence à emprunter une route différente. Il dit vouloir être une espèce d'acteur de l'extrême, à la manière de Sylvain Sodan. <rire> il skie les pentes du cinéma avec euh, Abandon dans les années 90 et 2000. Et depuis quelques années, malheureusement, il est obligé de faire euh, énormément de films, comme Abacadabol l'a dit, pour euh, payer euh, toutes ces maisons et tous ces mausolées et tous ces eaux de dinosaures qui s'amoncellent dans les différentes caves de ces manoirs à travers le monde il a à peu près euh, plus de 100 films sur IMDb et véritablement deux films par mois, donc c'est très très difficile de keep track, de suivre la carrière de Nicolas Cage. Et Abrakanapod attend tapis dans l'ombre avec impatience qu'il revienne avec un euh, grand film. Il était formidable aussi dans Adaptation de Charlie Kaufman, un univers qui était parfaitement designé pour lui. Mais revenons à Raising Arizona, un film qui à sa sortie n'est pas un gros succès, il coûte... 5 millions de dollars mais il devient un petit peu à la manière de Big Lebowski et de beaucoup des films des frères Cohen une espèce de film culte avec le temps et trouve sa place dans l'histoire du cinéma. Ils auraient dû faire euh, Sucker Proxy une fois de plus avant Raising Arizona mais le film coûte 40 millions de dollars et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait car c'est un bid aussi à sa sortie et celui-là ne trouverait pas véritablement sa place dans le panthéon du cinéma à part certains euh, fans du film les frères Cohen ont des fans passionnés à travers le monde, en particulier chez les acteurs ce qui explique pourquoi ils ont à chaque fois des distributions extraordinaires et pourquoi à chaque fois qu'un acteur a travaillé avec eux, il est à peu près assuré d'avoir une très très belle carrière à Hollywood avec plein de metteurs en scène qui vont les engager car ils ont adoré le travail qu'ils ont fait avec les frères Cohen. C'était le cas également un petit peu des acteurs qui traversaient les films de Stanley Kubrick et qui tout d'un coup étaient bénis par cette aventure dans leur carrière. Les frères Cohen, euh, qui ont fait Blood Simple pour un tout petit budget sur le modèle de Evil Dead de leur ami Sam Raimi, avec qui euh, Joel d'ailleurs était l'assistant monteur sur Evil Dead, ils font le film en dix semaines et savent que pour... Euh, avoir un si petit budget et euh, un plan de travail aussi ambitieux, il faut être méticuleusement préparé comme le, le dit Ethan qui ne co-signe pas encore la mise en scène avec son frère Joël, mais qui euh, met virtuellement en scène le film avec lui et qui par la suite ajouterait son nom à celui de Joel au générique. Joel qui est marié avec Francis McDormand, l'héroïne de Fargo qui joue dans le film une amie de Holly Hunter, de Ed, Edwina, et qui ces jours-ci va probablement gagner un Oscar pour Three Billboards Outside of Having Misery. Un film qu'Abrakanapod n'a pas encore vu, mais un film qu'Abrakanapod s'est procuré récemment et ne saurait tarder à voir pour une spéciale Three Billboards dans quelques jours, avant une spéciale Oscar, quelques jours avant les Oscars. Les frères Cohen se font une famille de comédiens avec qui ils retravailleraient John Goodman, qui est magnifique dans le film et qui ferait beaucoup de films avec les frères Cohen, de Big Lebowski en passant par Barton Fink, jusqu'à Inside Llewyn Davis, un, un bon film des frères Cohen, un film qui a, a moyennement aimé à sa sortie mais a redécouvert récemment et un film qui a également son charme, à la manière de Hale Caesar, même un film moins important de leur carrière et souvent plus intéressant que la plupart des films d'autres metteurs en scène. Ils s'entourent également souvent des mêmes techniciens, des mêmes chefs opérateurs. Cette fois-ci, c'est Barry Sonnenfeld qui avait fait également la lumière de Blood Simple, leur premier film en 1984, et qui revient et qui est un émule de Sam Raimi et de cette caméra extraordinairement acrobatique qui passe de façon très kinétique entre les personnages qui escalade les voitures, les façades d'immeubles. Sam Raimi l'avait fait quelques années auparavant avec Evil Dead en attachant une caméra sur une planche de bois qu'il traînait à travers la forêt sur le dos de Bruce Campbell <rire> en le fouettant. Cette fois-ci, les frères on ont un, un peu plus grand budget, ils ont une grue, ils peuvent faire des mouvements un peu plus sophistiqués et grâce à Barry Sodenfeld, ont une image très très particulière, on reconnaît un Instantanément, depuis cette époque, un film des frères Cohen. Leur mise en scène, ça s'agirait un petit peu. Il y aurait moins d'effets de caméra, moins d'effets euh, cartoon. Barry Sonnenfeld deviendrait lui-même un metteur en scène très célèbre, très, très connu grâce à la série des Men in Black. Il a fait également avant Adam's Family, qui était plutôt pas mal, d'après la bande dessinée de Charles Adams, en particulier le deuxième, Adam's Family Values, et euh, a fait les Men in Black. Depuis quelques années, il est à la télévision, je crois. En tous les cas, c'est euh, bon metteur en scène qui a commencé comme chef opérateur des frères Cohen. Les frères Cohen travaillent également souvent avec Carter Burwell qui fait leur musique. Cette fois-ci c'est du yodeling et du banjo, donc un hommage à la musique profonde des états unis tel qu'il le ferait quelques années plus tard avec Oh Brother, Where Art Thou Une bande-son qui gagnerait plusieurs Oscars. 15 bébés sont utilisés par la production. Les frères Cohen sont obligés de renvoyer des bébés qui commencent à marcher car ils ont besoin de bébés qui rampent simplement sur le sol. Ça doit être très difficile à et un enfer sur le plateau Kevin Costner aurait pu être High Magdalena effectivement il auditionne pour les frères Cohen mais il n'a pas l'humour nécessaire pour le personnage qu'incarnerait heureusement Nicolas Cage Kevin Costner n'est pas un mauvais acteur mais il aurait été pas tout à fait adéquat pour un film des frères Cohen qui ont une écurie très spécifique d'acteurs dont John Goodman, dont on parlait précédemment, qui est magnifique dans le film, et William Forsythe, son acolyte. Les deux hommes émergent du sol que dans une naissance monstrueuse en hurlant. Une fois de plus, ils sont des précurseurs de Steve Buscemi et Peter Stormard en Fargo, des euh, Lenny et George de l'Enfer. Le film est d'ailleurs truffé de références. Une à Lenny avec Lenny Smalls qui est joué par Randall Cobb, ce motard de l'apocalypse. Et également des références comme d'habitude à Kubrick, un de leurs metteurs en scène préférés. Ainsi qu'une référence qui a fait très plaisir à Abrakanapod au film préféré d'Abrakanapod, La nuit du chasseur. Children lean in, lean in, lean in on the everlasting et à un moment du film, Nicolas Cage dit It's a difficult world for little things. It's a hard world. Citant mot pour mot une des répliques du film de Charles Lawton, la, <rire> la nuit du chasseur. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur. Kevin Costner auditionne quand même trois fois. C'est avant qu'il ne devienne une star, à la fin des années 80. Il exploserait quelques, quelques mois après et euh, deviendrait une très très grosse star. C'est le film préféré à propos de grosse stars hein, d'un formidable metteur en scène aime beaucoup, qui est Edgar Wright. Effectivement, on reconnaît dans le style d'Edgar Wright depuis son premier film, son meilleur, Shaun of the Dead, jusqu'au dernier, son moins bon, Baby Driver. Le même côté kinétique, le même côté fou cette caméra qui part dans tous les sens et qui semble ne pas connaître de limites. Baby Driver, une longue recommandation de la semaine d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Le film n'est pas encore édité par Roderick James. Roderick James, c'est le nom de plume, ou plutôt le nom de montage, le pseudonyme que les frères Cohen se sont pris pour monter leur film. Ils s'inventent un, un alter ego anglais qui euh, serait, aurait été incarné par Albert Finet s'ils avaient gagné pour Fargo, et ils seraient nommés deux, trois fois plus, de, de plus aux Oscars. Mais cette fois-ci, ils ont un monteur qui n'est pas Roderick James, donc quelqu'un d'autre, car ils veulent, ils veulent probablement, au début de leur carrière, avoir un autre œil sur leur film, ce serait la dernière fois qu'ils ne montraient pas leur propre film. Richard Jenkins a failli jouer dans le film, un des acteurs, un des seconds rôles, un des acteurs préférés d'Abracadapod, qui est magnifique dans The Shape of Water, et que les frères Cohen finiraient par engager sur The Man Who Wasn't There, passe une audition et euh, malheureusement n'est pas retenu. C'est étonnant parce que l'Arizona, apparemment, n'aime pas beaucoup le film, de même que Fargo n'aimait pas énormément Fargo. Il donne une image un petit peu simpliste, une image un petit peu condescendante de cette Amérique moyenne. Et les frères Cohen, même s'ils s'en défendent, et disent qu'ils aiment leur personnage, et on le sent d'une certaine façon, mais ils restent également à ce jour deux des metteurs en scène préférés d'Abracadapod, Un podcast sur la magie du cinéma, ce qui nous amène sans plus tarder à une Extraordinaire année de cinéma 1987. Mais d'abord, mais d'abord, un jingle. 1987. Cette abracadanella. Schwarzenegger affronte le prédateur alors une autre incarnation du prédateur qui est beaucoup plus intéressante s'appelle Warning Terreur Extraterrestre avec Jack Palance et Martin Landau c'est un film difficile à trouver des années 70 mais il raconte également l'histoire d'un prédateur, d'un extraterrestre qui vient sur terre comme on visiterait ses chasses en Sologne pour chasser le gibier le plus intéressant qui est l'être humain comme nous l'a appris le comte Zaroff et le Zodiac Killer cette abracadonella « Lethal Weapon ». Riggs and Myrtle, « I'm too old for that shit ». Mel Gibson, Danny Glover, un film de Richard Donner, il y en aurait cinq de plus. Abrakanapol les aime plutôt bien. En particulier celui avec Jet Lee, où il est extraordinairement charismatique comme d'habitude. Joël Schumacher fait euh, un de ses meilleurs films, The Lost Boy, People are strange when you're a stranger, avec euh, Kiefer Sutherland, un film de vampire moderne, qui est un petit peu le précurseur des True Blood et autres Twilight, et qui était plutôt pas mal fait pour l'époque. Evil Dead 2, à propos de Raising Arizona, euh, Sam Rémy fait son chef-d'oeuvre. Abrakanapod aurait la chance de travailler sur Army of Darkness, Evil Dead 3, et Evil Dead 2 est la raison pour laquelle Avocatapod a eu envie de travailler sur Evil Dead 3, car c'est un extraordinaire film qui mélange l'horreur, l'humour, le cartoon, le gore, de façon euh, euh, qu'on qu n'avait pas vu... Euh, Précédemment, et Sam Raimi prouve à l'époque qu'il est un très grand metteur en scène. Il prouverait malheureusement par la suite qu'il a un peu plus de mal à euh, appréhender une histoire, à comprendre l'arc d'un caractère, d'un personnage, mais en tous les cas, il sait extraordinairement faire bouger une caméra et le prouve avec son chef-d'œuvre, Evil Dead 2, avec Bruce Campbell, sa muse, sa Marlène Dietrich, son Robert De Niro. À propos de grands films, à propos de grands metteurs en scène, Robocop. Je vous l'avais dit, 1987, cet abracadéné là, Robocop, Evil Dead 2, I Rest My Case. Robocop, le chef-d'oeuvre de Paul Verhoeven, un chef-d'oeuvre de la satire, un chef-d'oeuvre qui mélange Dirty Harry avec Orange Mécanique et qui donne une vision d'un Detroit futuriste qui ressemble au Detroit d'aujourd'hui, où on ne serait pas surpris de voir un Robocop surgir au coin d'une rue et défourailler. Peter Weller dans le rôle de sa vie, le film qui ferait que Veroven se brouillerait avec Rudger Hauer qui était trop grand et trop gros pour entrer dans la combinaison du robot. <rire> The Princess Bride, le meilleur film de Rob Reiner, 87 est une grande année pour beaucoup beaucoup de metteurs en scène. Rob Reiner fait The Princess Bride. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Un des films préférés d'Abracadapod. Une des euh, féeries, une des fantaisies, un des contes de fées préférés d'Abracadapote, devrais-je dire. Contrairement aux Sorcières d'Eastwick, un film de George Miller qui, tout d'un coup, part pour Hollywood après les Mad Max et euh, rate son coup avec Jack Nicholson, cher. Michel Pfeiffer et Suzanne Sarandon. Jack Nicholson ne jouerait pas très bien le diable cette année-là, mais quelqu'un d'autre le jouerait magnifiquement cette année-là. C'est Robert De Niro dans Angel Heart de Alan Parker avec Mickey Rourke, un film qu'Abrakanapod aime beaucoup. Un film qu'Abrakanapod va revisiter prochainement où De Niro, contrairement à Nicholson passe son diable, il réussit euh, son diplôme de diable. Contrairement à Pacino également, ouah, on y revient, qui a raté son coup dans The Devil's Advocate, où il jouait un, un diable beaucoup trop parodique, beaucoup trop ridicule, et bien loin du plus grand diable de l'histoire du cinéma, Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir. La dernière recommandation de la semaine, rassurez-vous. Full Metal Jacket. Kubrick fait euh, une moitié de grands films cette année-là, et euh, tout le monde est content. Michael Douglas euh, couche avec Glenn Close et elle cuit son lapin dans une cuisinière. C'est euh, terrifiant, c'est Fatal Attraction et euh, le cauchemar de tous les Américains à l'époque. C'est terrible, le film... Euh, se terminait originalement par Glen Close avalant des pilules et se suicidant dans, sa, dans son bain, je crois. Les tests screening euh, ont été épouvantables et euh, ils ont été obligés de faire une fin beaucoup plus proche de Vendredi 13 où elle revenait avec un poignard d'entre les morts et euh, ça satisfaisait beaucoup plus le public américain qui voulait que cette femme soit le Boogeyman et non pas quelqu'un de, de, de trop vrai. À propos de Boogeyman, A Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger est euh, là cette année-là avec Dream Warrior, le troisième de la série, pas fatalement le plus mauvais, pas fatalement le meilleur non plus, mais un bon film où les cauchemars deviennent de plus en plus hallucinants et ressemblent presque à du Buñuel. Kevin Costner devient une star, il ne ferait pas Raising Arizona, mais il fait euh, Les Incorruptibles et No Way Out, deux films qui prouvent qu'il est un formidable acteur à cette époque-là d'action. Il est très bien en Elliot Ness et Abracadapod euh, l'aime bien à cette époque-là, un peu moins maintenant. Euh, Nicolas Cage fait également Moonstruck la même année, donc grosse année pour Kevin Costner et pour Nicolas Cage remake de Trois Hommes et un Bébé Trois Hommes et un Couffin en français je crois cartonne euh, en Amérique contrairement à Inner Space un film qu'Avracalapod aime plutôt bien où euh, Martin Short euh, et Dennis Quaid ont une aventure miniaturisée où Dennis Quaid est miniaturisé et euh, dans le corps de Martin Short à la manière du voyage fantastique de Richard Fleischer avec Raquel Welsh. Un très mauvais James Bond, The Living Daylights. Un très bon film de John Hughes, Plain Trains and Automobiles. Steve Martin et le merveilleux John Candy qui manque beaucoup à Abracadapod. Catherine Bigelow fait euh, Near Dark, un film qu'Abracadapod aime également beaucoup. Et euh, malheureusement, Christopher Reeve fait le plus mauvais Superman avec Superman 4, The Quest for Peace. Wall Street d'Oliver Stone euh, donne un merveilleux rôle à Michael Douglas. Et Abracadapod vous recommande With Nail and I, un formidable film d'humour noir, mais anglais cette fois-ci, moins optimiste que le film des frères Cohen. Schwarzenegger, après avoir été le Predator, est le Running Man dans une mauvaise adaptation d'un très bon livre de Stephen King qui gagnerait à être refait ces jours-ci. Sous l'Amérique de Trump. Michael Caine Caston avec Jaws the Revenge. The Hidden est un très bon petit film de science-fiction de Jack Shoulder. Ou un alien voyage de corps en corps à la manière du The Thing de John Carpenter. Please share, rate, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter, partout. Et rendez-vous dans quelques jours pour une Dopa avec Gilles Weber, une surprise. Jean Weber, signing off. I'm sweating again,
1: I always do I should probably take another pill or two In the mirror, I see the face of Frankenstein And that face is mine I go to work at Subway, slicing ham. Cut my finger off again I walk home, trying to dodge and hide from thugs They like the beat on Scrubs I go through this all the time, though I call No style, no place to go with my forehead I now live by the carnival dominion so motherfuck fuck your opinion I'm a loony path. I kill pedestrians family neighbors best of friends anybody and if I don't kill them I keep them in my basement and drill up dead just kidding all I really did was unlock the forbidden I just let my fucking mind unwind and I don't care what you think you don't intertwine Fuck the world and fuck everybody in it. Uh, Even the sneaker pimp's girl, I'd fuck her in a minute. You can live through and dress and dress fresh, bitch. I don't care. Fuck everybody out there. Ride on. Ride on. whales like guppies and crush walls. I throw giant icebergs like snowballs. I surf tidal waves, drink molten rock. I put a fucking tornado in a headlock. I go to Italy and straighten that tower with everything.